0: análisis de esta noche tenemos a Grace Smith, abogada magíster en Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Grace? Hola, derechos? Roberto.
1: Muy buenas noches. Y
0: Patricio Gajardo, cientista político de Dorfman Gatas. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien. ¿Tú, Roberto? Eh, Todo bien. Bueno, comencemos. Entremos en materia, entremos a la cancha. Lo de Franco Parisi, eh, esta jornada que fue un tanto sorpresiva, llegó muy temprano, tuvo una serie de reuniones. ¿Qué significa para el Partido de la Gente y la figura de Parisi para, para el país? Y lo que viene, eh, Grace, primero...
1: Bueno, yo creo que ya está bueno de que llegara a Chile, digamos. O sea, pres, eh, protagonizó una campaña presidencial a larga distancia, que a me parece que me resulta insólito que un candidato presidencial ni siquiera pisara a Chile para una campaña.
2: Pero tuvo un éxito sorprendente, sí, hay que reconocerlo. Sorprendente, o sea, absolutamente. Sí, en lugar que nadie se esperaba. Pero nadie. convengamos que
1: es extraño, y... eh, ah, 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 sí. extraño, digamos, sí, que un no, candidato no esté inédito, presente. Sí. Yo creo que nunca había pasado en la historia de no. nuestro país. Eh, y bueno, y, y llega acá porque también tenemos que tener presente de que finalmente llegó a acuerdo por la deuda de pensión de alimentos que tenía Exacto. y que por lo tanto por eso puede entrar a Chile. Ya no es que su situación además esté eh, saneada, digamos, porque fue un acuerdo y no pagó la pensión de alimentos, para empezar. Mm. Eh, y me parece que, bueno, la figura de Franco Parisi a mí me llama la atención que genera tanto revuelo, la verdad. O sea, es cosa de escuchar sus palabras con cero densidad ideológica, eh, tratando de, de desligar la, digamos, la responsabilidad en las discusiones con la gente y que la gente va a ser la que determine, pero no tocando ningún tema de fondo. Sus críticas al gobierno son bastante ligeras, me parece, con poco análisis. Eh, y bueno, y el partido de la gente, hablando de su líder natural, eh, siendo un partido además que ya su bancada se está desgranando, se están yendo eh, integrantes de su bancada.
0: Quedan
2: tres. En y, la exacto.
1: Cámara. Entonces, por lo tanto, a mí, la verdad, el aporte que pueda realizar Franco París a la política chilena me parece bastante bajo.
2: ¿Pato? A ver, yo creo que es indispensable la venida de París y para el partido de la gente Tiene todas las características Y cuando escuchaba al diputado anteriormente Más claro todavía que es el diagnóstico correcto Es un típico partido atrápalo todo O partido paraguas Que, sea, que son partidos que no tienen componente ideológico Que tienen un líder Y el líder decide, eh, orienta ...y genera cohesión. Llega en un momento justo que se está hablando incluso de quiebre... ...de nuestro partido. Estaba eh, a un paso, de, yo diría, de que desapareciera. O sea, se prestar, o sea, porque de
1: disgregarse completamente. Como el diputado
2: ¿verdad? señalaba, claramente había sido un partido bisagra... ...pero era un partido bisagra en la medida que tú tenías más parlamentario... ...pero en la medida Exacto. que se iba desgranando. Que no se sabía eh, si tenía una posición única o qué posición tenía... Ah, claro, se hablaba, se hablaba de que era un partido que consultaba a la gente, y que la gente común y corriente, pero es un partido básicamente paraguas que se crean con la finalidad de unirse para apoyar a una persona y un liderazgo. Por lo tanto, no tiene una ideología. Ahora, ¿en qué se sustentan? Básicamente, la despolitización... Y la crítica, que también es muy contundente a nivel de la opinión pública, de los partidos políticos tradicionales.
1: Y claro, y es casi como, o sea, al final se presentan renegando de la política, claro. renegando a los partidos políticos, pero ellos actuando en política. En política, Exacto.
2: Y, pero transformándose en un partido, Exacto. sin un componente ideológico. Por lo tanto, ¿por qué yo pienso que es vital la llegada de París? porque partido yo creo que iba a punto de desaparecer o quién iba a lograr un pacto cuando no se sabía cómo votaban o decían que iban a votar de una manera y después votaban de otra exacto. etcétera y ahora mismo o sea eh, eh, cuando escuchábamos digamos al, al diputado en el sentido de que si van a ir en pacto para la elección de constituyente o no o sea yo creo que no tiene ningún destino y sin Separado, pacto solo, o sea es, es obvio que no va a poder ser así ...tienen que llegar a un pacto... ¿verdad? ...y lo que está sonando... ...que probablemente va a ser parto con los republicanos...
0: ...bueno, ¿les parece si pasamos a otro tema... ...que también <risa> ha marcado la pauta de esta semana... ...la situación en Cancillería... ...también los dichos del presidente Gabriel Boric... ...sobre la situación en Perú... ...él comentó, de hecho durante este jueves... ...defendiendo sus dichos... ...levantaremos la voz en países... De, ...donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro... ...Grace, ¿qué te ha parecido todo? Primero, la situación del audio en Cancillería... ...cómo se ha trabajado en base a eso... ¿Cómo se ha desarrollado por parte de la Cancillería y del Gobierno esta situación y también lo que ha ocurrido con Gabriel Boric y Perú?
1: A ver, el tema de la filtración a mí me parece grave. Eh, me parece que la canciller como ella lo señaló, no sabía que estaba siendo grabada ese tipo de, de, de reuniones, por cierto, que no se graban, digamos. O sea, eh, y más encima que los integrantes de aquella conversación no hubiesen sabido que se estaba grabando, me parece grave y, y aplaudo, digamos, la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía e iniciar un sumario administrativo, digamos, al interior de la Cancillería. Eh, me llama así profundamente la atención que las críticas se centren en... Eh, y que vayan en la línea del de, eh, amateurismo, de, de, de inexperiencia, etcétera, teniendo en consideración que eh, la persona que filtra, la jefe de comunicaciones que renunció, eh, es de larga trayectoria. Sí. ¿Ya? O sea, Trabajo viene con, con el, el Heraldo Salde, Muñoz, con el, claro. Heraldo Muñoz, efectivamente, y los presentes también en la reunión también son funcionarios de carrera, por lo tanto la tesis, digamos, de esto de amateurismo eh, no, no se sustenta en los hechos, digamos. Por lo tanto, pero a mí me parece que es grave la situación, provocó, como dice la ministra Uriarte, una situación incómoda, es lógico, eh, y bueno, me parece que hay que establecer las responsabilidades que correspondan. Y respecto al, 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 a los dichos del presidente Boric en Argentina en, en relación a Perú, eh, me parece bien, o sea, hay que condenar los la, las violaciones a los derechos humanos donde sean, digamos. Acá eh, Perú está viviendo una situación compleja eh, con bastantes muertos eh, y me parece que esas conductas de Estado no pueden, no pueden ser toleradas eh, sobre texto, digamos, de mantener relaciones diplomáticas tranquilas, sin ningún tipo de intervención de en cuanto a las declaraciones, etcétera, etcétera. O sea, si esto sucede en Perú, sucede en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, eh, hay que condenarla como ha sucedido con Venezuela, etcétera, etcétera, con el presidente Boric, que las ha condenado las vulneraciones a los derechos humanos y acá agentes del Estado han matado a manifestantes en Perú y hay que condenar.
2: Pato. A ver, vamos por partes. Yo creo que una cosa es el tema del el, el tema de la filtración. No tengo claridad si efectivamente. La canciller no tenía claro de que se estaba grabando.
1: Ella lo señaló, señaló expresamente, Pero no lo que creó. no tenía conocimiento. Por
2: eso yo creo que es básico que se averigüe si efectivamente y ojalá se llegue a algún tipo de aclaración en términos de eh, la grabación o no. ¿Por, ¿Por qué te causa te, dudas? Primero causa dudas porque no, eh, si una reunión reservada es obvio que la directora de comunicaciones de la Cancillería, que era la que estaba presente, no era cualquier persona no era un amigo más que pasó y hoy toma un acta estamos hablando de una reunión formal en la cual se iba a discutir cómo se iba a actuar frente a las declaraciones del embajador argentino sobre el tema de Dominga y que, y que era según lo que ellos consideraban un ataque directo al proceso de toma de decisiones ...del presidente Boric... ...y que incluso la canciller plantea... ...oye, vamos a ir a Argentina... ...entonces aprovechemos también... ...de ahí hacer un punto de prensa... ...para que tenga mayor repercusión... ...entonces yo lo que veo... ...que no hay una correlación... ...entre lo que se discutió... ...la forma que, como se discutía... ...la decisión que se tomó... ...si se citaba o no se citaba... ...yo sabes lo que más me sorprendió... Grace y Roberto... es la simplicidad, la falta de profesionalismo, la falta de contenido. Yo creo que el senador Quintana, eh, el senador de, de PPD que plantea que estamos man siendo manejados en un tema trascendental, porque las relaciones con los países vecinos son claves son para clave, sí. Son tremendamente importantes y muy frágiles en términos de cuestionamiento. Entonces, por lo tanto, no se puede dar el lujo de fidelizarlo. No no, no, no no es posible. Es decir, cualquier cosa. Y en derecho internacional, además, tu cualquier opinión puede generar un precedente. ¿Ah? Entonces, las decisiones que tú tomas, etcétera, no son cosas banales. Y se banalizó. O sea, la reunión fue tremendamente banal, no por los epítetos ni los garabatos, que los puedo incluso entender, sino por el contenido y la profundidad eh, para la toma de decisiones en un tema tan relevante como este. Pero debería renunciar o no? Eh, mira, eh, eh, hay tantos ya en el gobierno que tienen que renunciar que yo creo mejor que se plantee un cambio de gabinete de fondo, que yo creo que es una discusión que se están haciendo, ojalá sea de fondo, y de fondo en real, porque la misma Paulina Bodano lo planteó frente al tema de que, la que hay que sacar es al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Auma. eso sí, de todas maneras, ojalá. Y que se haya venido escuchando hace tiempo. Eh, 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 sí. Muy sí, cortito, pero, 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 debería comentando... haber
1: un cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que hay que hacer ajustes, pero en, en relación a la canciller Urrejola, me parece que, que no. Me parece que esta situación que se dio en Cancillería respecto al audio, ella no tiene ninguna responsabilidad. Creo que acá, creo que sí se traicionaron confianza.
0: ¿No comparte la duda entonces de
2: no no, para nada.
1: no, no, no la comparto para nada.
2: Bueno, no, vamos y a yo quería... sí, solamente, porque es un tema no menor. En, en, la, en el discurso famoso, la CELAC, del presidente Boric, hubo una clara intromisión en asuntos internos. Yo me pregunto si en el estallido social el presidente peruano hubiera intervenido de la forma como lo hizo. Una cosa es condenar. Otra cosa, fíjate tú cómo usó, y la, y la Cancillería peruana, que es muy diplomática y muy profesional, cuestionó la forma como había tratado a la presidenta Boluarte, Fíjate tú que en los países, Argentina, México, Bolivia y Colombia, eh, desconocieron eh, el, el, el autogolpe de Pedro Castillo del 7 de diciembre. Y el presidente Boric habla el gobierno que está siendo dirigido por Boluarte. Eso es de alguna manera ir contra una política que había sostenido el gobierno chileno, que era no sumarse, porque hubo presiones para que Gabriel Boric también se sumara, a esta la declaración. A la declaración. Entonces, es una, como dijo el senador uh, de PPD, Quintero, eh, Quintana. Quintana, perdón. Objetivamente estamos en manos de adolescentes. Bueno. Me
1: parece que... Eh, eh, me, me, sabes el, una Y con esto sí, yo termino. Sí. Me llama profundamente la atención, además, que siempre se utilice la expresión de niñez, de adolescencia. Eh, denostando también a, a ese grupo creo que, que sí, no, me, es que se ocupa para, para, para denostar
2: bueno. los adolescentes adolecen vamos a continuar <risa> con este <risa> debate nos vemos en
0: marzo, nos vemos en marzo. Patricio, que tengan unas excelente vacaciones muchas gracias, gracias Así que ti, nos vemos
1: pronto